0: 大家 好， 欢迎回到 (笑)《说说心里话》第二 季， 我是 安， 我是一名正在就读智商研究所的学 生， 同时也是以气话和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安。有没有觉得这一集音质很 好？ 因为我又找到了来宾访 谈， 然后这一集 呢， 我邀请到的是大学问的查 理， 然后邀请查理来跟我们自我介绍一下。
1: 那、啊、大家好，我是查理。那我现在是大学问大学生的《大杂问》这个 Podcast 节目的呃创办人也是主持人。那另外我有多重身份啦，就是我自己是阳明大学医学系大五的实习学生，就是算是个斜杠青年啦。我自诩为一个创业家，可能大家不这么认为，但是我自己呃希望成为一个好的创业家这样子。很
0: 棒啊、嗯！我觉得有那个有那个口气先说出来，就赢一半了
1: 。嗯，就是如果大家去我的自己个人的 IG 的话就，就写呃创业家。<笑>可以，就他不是可以选说你你要你的身份是什么吗、嗯？我就选创业家。哎、欸，那我应
0: 该也要选你，把它改成创业家，创业结案
1: 。对，然后我朋友就说，朋友就看到我说，哎、欸，为什么你是创业家？我说，对，我就是创业家这样
0: 。可以啊，嗯、就是谁说 Podcast 不能当创业家的、嗯、Podcaster 也是一个创业。对啊，對對这
1: 倒倒是真的。
0: 是吧、嗯？那我想问你，就是你一一开始为什么会做这个 podcast， 就是把受众锁定在这个大学生的族群
1: ？对啊，我觉得这个要从我自己的亲身经验说起，因为我自己呃是一个简单来说，我自己是很废的人，就是从高中就是超肥的。但是我同时我也超
0: 肥吗？还是超肥？就是、很
1: 现在很肥没有错，<笑>但是我也很废的
0: 。都取老师礼没有了。我刚想问是废还是肥，<笑>我们听错、嗯。因为我觉得你也不废啊，没有啊，两个都。不肥不废，好
1: 不好？<笑>啊，谢谢谢谢，你真的很会讲话。<笑>对啊，所以读心理嘛對。对，我猜你应该是十八岁吧。
0: <笑><笑>这个客套部分，观众展台。
1: <笑><笑>对啊，就是我其实以前是很废啦，我觉得现在可能还好，但是以前就是很就是做自己的事情，然后花手机耍废这样子。但是我同时也很聪明，所以我以前是读建中，然后我后来考上医学系，就是以就是透露年龄啊，我那时候是。呃，学测应该是七十五级，我考七十四啊，所以就是非常算是很高，然后进、欸、我们同年，真的吗？应该是七十五级。<笑>对对对，就是我算是还蛮聪明，但是我自己其实没有花很多时间准备考试这样子。到了后来进入大学之后，我也同样的态度去面对我的课业。那当然，大学的课业，尤其是医学系的课业，可能就没有像高中可能这么简单。对对对，所以。就可能在成绩上可能就比较没有那么好，然后可能在社交上也也是蛮失败这样子。那那时候有一次我参加一个活动，然后跟我搭档的一个学姐就跟我合作那件事之后，她就跟我说：“呃，他不想再跟我合作了。”哇，好,好直接、哦、对,對她就很直接说：“如果还有下一次，我绝对不会想要跟你合作。”对，那时候我就有点当头棒喝的感觉，因为我自己虽然蛮废的，但是我。我的价值观是告诉我，那这就是自己自己的事。而如果今天我的所作所为影响到其他人的时候，我觉得这样可能就不太行。所以我在那一次之后，我就想说，那我要怎么成为一个更好的人？然后就慢慢去研究，去可能看书、看影片，去了解说，呃，所谓自我成长是什么概念？嗯、那怎么去做？这样子。对，那过了大概可能一年多之后，我觉得，哎、欸，我蛮有嗯、呃、一些收获的。我觉得我的经历也是。能分享给其他人，所以我就开始就开了一个 podcast 节目，去跟呃大家去分享这样的一个喜悦啦。对，那为什么要选择大学生的客群？那除了是我自己是大学生之外，我觉得因为大学是一个还蛮尴尬的地的一个阶段，是处于一个学生跟社会一个过渡阶段、嗯。对，那你除了要做好学生本分之外，你也要跟社会去接轨，对吧？那这边分享一个。还蛮惨的数字啊，就是太大的统计，就是说，如果今天有第二次机会的话，只有不到一半的学生，大概四十几趴的学生会选择现在的科系。对，也就是说，大部分人都、喔、对，大部分人都想要读其他科系，就代表大家在
0: 选的时候，其实也没有真的选到一个完全不后悔的科系。这样、嗯
1: ，对对对。然后还有很夸张是，他说有三十九趴的学生。是选填志愿的时候才决定要选什么科系。
0: 对啊，其实我还蛮可以理解的，好像大家都是高中的时候一直被逼着读书嘛，然后读到后来，哎、欸，突然考完了试，从来没有探索过自己想要什么，然后就在考完以后才觉得，哎、欸，那我的分数到哪边就填哪边。对
1: 对对，这真的蛮可怕的。对，所以，所以就是基本上这几个数据就告诉我们，其实大学生在选科系的时候，他是有一点呃随机。然后没有经过什么思考，甚至呢，就是也没有经过任何的研究探索，这样子，然后就
0: 选了一个影响自四年对对对或者是一生的一个，对，所以
1: 这个其实是一个蛮蛮糟糕的事情。所以也就是说，绝大多数的大学生在大学阶段可能是处于一个很迷惘的状态，嗯，对他可能不太确定要干嘛，因为他读的科技可能跟他未来的职业方向或者他自己的兴趣可能是不一样的，嗯，然后再来就是说他可能对于人生的很多人生观都没有去建立好，因为以前都是在读书，所以没有人教他这件事情，嗯，对，因为其实人生最重要的事情都不是学校会教的嘛，这个是需要自己去探索出来的，是需要额外的花时间去。了解的那如果大家没有花时间在这上面的话，呃，就可能在大学的时候要加把劲。我自己是觉得啦，理想状况应该是可能高中国中的时候就要把这些东西探索好，要有一定的接触。但是呃，教育体制的关系并没有提供这样的机会，所以呢，我们只好把这些事情留到大学的时候做。
0: 我很同意就是我们这一集就可以跟大家来聊一下說，说我们大学的时候应该要建立怎么样的能力，然后怎么样去跟职场接轨、嗯，还有查理也可以分享一下他的改变。像我刚刚就蛮好奇的，嗯、你刚刚说就是从被学姐当头棒喝到你后来改变，嗯、你觉得这个改变，你你做了什么改变呢、啊
1: ？嗯，我觉得第一个就是先找资源。那现在 Google 很发达，所以你就是只要打几个关键字，东西就会出来。那再来就是你要勇敢的去。去学习，就你有点像你要接受自己是比较不好的，嗯，然后你才会有力量去改变，就是承认自己其实
0: 是还需要学习、嗯，跟承认自己有缺点这样
1: 。对对对，那通常大家不会看清自己的缺点的，那当然是需要一些外在的经验去告诉你，哦，你现在很糟。比如说我自己的案例，就是有人跟我讲
0: ，所以其实那学姐是你的贵人呢、欸嗯。
1: 对，我会这么认为，的确是这样。啊、那如果他没有当年没有这样跟我讲，可能话，我也我也可能没有成长这样子
0: 、啊。那他那时候到底为什么会这样跟你讲？你做了什么吗
1: ？因为那时候我就是蛮废的，所以我其实呃，生活作息等等也是蛮差的。很多时候我可能要讨论开会的时候，我说我很累，我可能没办法，这也是造成他觉得我这个很糟糕的一个原因啦。嗯、懂参与感部分、嗯，对对对
0: ，懂。嗯哎、欸，我觉得这样我经历有一个跟你蛮像的、欸。嗯嗯我之前就是，就是我觉得我自己有以前也是蛮自以为了不起，就是觉得哎，参、欸、加很多活动，然后又去了很多不同的社团，然后打工实习比赛，就是都样样做，嗯嗯然后就觉得大学的时候嘛，人脉很爆炸，然后就有点自我膨胀，嗯嗯就觉得哦，那我应该是个就是很棒、很有能力、很不错的人，嗯嗯自我感觉良好这样。然后后来也是在一个合作之后。就是也是算是有点被打击吧、嗯，就是其他人给我 feedback， 我才发现说，哦，原来我没有表现得像我以为的这么好，就是也花时间在太多杂事上、嗯，然后导致可能在某一个组别里面，他们就觉得说，其投入也没有这么多，或者是我好像就是好像很觉得自己自己想的观念都是对的啊什么的，對
1: 對對對然
0: 后我就觉得哇，就是真的很需要来一记被被敲一棒，然后自己才醒这样
1: 。嗯，真的真的。
0: 那我想要问说，就是所以这个节目啊，它的宗旨比较像是希望让大学生能够有方向探索自己吗？还是
1: 这当然是其中一个呃主轴之一啦。但是我觉得我会把事情看得更远，就是我我定一个名词叫人生体验
0: 、嗯，就人生
1: 体验就是有种充实、满足、快乐的感觉。对，就是它不一定是都是快乐的，但它可能有一些挫折、有一些失败，然后就是整体的让是感觉充实的，因为。你可以理解，就是充实感对人生的充实感，不会只是单纯你每一个的事件都成功，一定是掺杂一些有好有坏的东西，然后造成这样的这种感觉。那我是希望让大家的生活都可以变得比较充实，对对对、嗯。我觉得大学生
0: 真的蛮需要充实，嗯、蛮需要充实自己的，因为大学生有很多时间、嗯、是一个很好学习的一个时间点跟一个阶段。嗯
1: 、对，就是的确。呃，我们很多事情是必须在大学完成。如果你出社会，可能就没有那么多时间去想这些事情。嗯，
0: 因为好像出社会，你就有一点现实压力啊、嗯，就觉得好不容易结束求学阶段、嗯，大家就會期待你可以去工作赚钱了
1: 。对对对，所以就有
0: 点像是被推到一个现实的面向，必须要往前走、嗯，你就没有时间停在一个呃，没有时间停留，然后去思考自己的感觉。
1: 嗯，对，所以这也牵涉到我就是我们。在大学问，我们几个四大的主轴，那第一个主轴就是人生观的建立。透过一些议题的讨论，让我们的听众去接触一些不同的哲学、哲理、人生观的这种呃价值的体系，让他可以自己在脑中去建立自属于自己的一个价值观。这样子、嗯，那你当你了解自己的价值观是什么，你未来出社会也可以比较呃能够应对各种情况，因为你会了解你为什么做某些选择，而不是随波逐流。对，那再来就是可能是拓展人生选择的视野这种感觉。我们对于什么是可能跟什么是不可能的界限是不断的在改变的。现在我做这个选择，可能是因为我对于什么是可能的这个界限比较呃窄一点，所以我在这个这个里面去选择一个我觉得、呃、可行的方案。那当你知道有其他你原本没有想过，但是实际上是可能的事情的时候，也许你就会比较容易去找一个你更喜欢的事情，你会找到一个更喜欢的事情，因为这些事情可能是隐藏在你原本认为不可能的事情里面
0: 。哦，我懂，就比较像是去拓宽自己的框架，的感觉、嗯、对,对,对对对，有点像是，我觉得还蛮可以理解，就是可能有些人，举例来说，有些人可能求职的时候，他可能就觉得。就是有看到职缺有打开，他就去投、嗯。他可能没有想到，他可以用自荐的方式，就自我推荐，或者是他可以用一些其他其他的方式，可能去嗯联络，去用 l i n k i n 然后是去联络到相关的人员。嗯、就是他可能要必须要了解到，有些人是用这样的方式才知道说，哦，原来有这种方法
1: 。对对,对。所以
0: 是算是透过不同的人生经验，然后让大家有一些不同的思考，跟拓宽他们的一些找方法的管道之类的。嗯
1: 、对我最喜欢举的一个例子，是我们其中一集。有一个来宾，他想要出国参加一个就是那种实习计划那种概念。那大家会通常会跟学校要钱嘛，或者是跟家里要钱，大概这几种方式。反正你就是要要有呃学校的资源或者是家里的资源，你才有办法出国。那他的思维不一样，他选择到那个集资平台上集资，就是他说服呃投资者去投资他这一项事情。
0: 哇，那他还可以说服成功，對也是蛮厉害的。对，
1: 所以就是那时候我访谈他，就是整个人生观被就是开天眼，这样就是我会发现哦，原来还有一些我们原本没有想过的一些可能性存在。嗯，对，就是很多可能性都
0: 是被实践出来的、
1: 嗯。对对对，就是没有人告诉没有人告诉你这是可能之前，你都觉得他不可能、嗯。所以我们透过像是呃人物访谈，可能访谈一些蛮优秀大学生，他就。让我们的听众可以去了解說，说哦，原来人生还有比他原本想象更多的可能性
0: 嗯。嗯，然后很多东西开创之后才知道有
1: 。嗯，就是
0: 他自己可能在他之前都完全没有这样的事情，然后也让大家知道说，也许我也可以试试看啊、嗯，反正失败就失败，然后成功我就变成了开创者。就
1: 是我在节目中一再一再强调要突破你的舒适圈，因为我有这样的方式，你才有办法像你刚刚提到的，就是去实践一些。原本没有被实践的可能性，嗯，所以我们刚刚讲的虽然讲的好像很完美，但是实际上你在执行过程中，你会遇到非常多的挫折，那这这是算是正常的，但是很多人是可能不不懂怎么去面对这些挫折，所以就却步，所以我们也是提供呃我们的听众很多的资源方法去面对这些难关，呃想办法度过它这样子。
0: 蛮好的，我其实觉得像我们这集本来其实要讨论说大学学生应该要具备什么能力，但我觉得你刚刚讲的那些，其实某方面来说也也跟我后面要讲的一些大学生能力还蛮重叠、嗯嗯。嗯，不同科系的人啊，他影响蛮多的是他怎么去思考事情。嗯,嗯，就是假如说像以我为例，可能我是广告系好的，好、嗯，我可能就会比较用行销的角度在看待嗯嗯看待一些议题。或者是一些社会事件、嗯，然后可能我有具备心理的一些脉络，然后我也可以用比较可能多元的观点去看待。我觉得它有有些时候不是一个知识性的建立，而是你怎么思考事情的建立、嗯。所以我觉得，呃，大学就是培养你的思考能力，还有你的一些职业能力的阶段。嗯、我觉得我们可以分享一下我们的大学阶段是怎么样影响自己现在的。呃，一些硬实力跟软实力的部分。嗯
1: ，对，我觉得我常常会想要讲的是说，呃，我遇到很多呃 role model 嘛，中文是什么？嗯，嗯
0: 呃，领意见领袖嘛、嗯，对、嗯，或是影影响力有影响人，对,就對
1: 我影响很深的人。嗯，然后我要从他们的经验当中去看到说，哎、欸，我人生可以怎么去做？嗯，像是呃，给我很多。不同思考方向的人，就是一个 YouTuber 叫阿阿里 a b d e l
0: 啊，我来记一下，对，
1: 对就是就阿里来打 A L I， <笑>应该就有，因为他是大概是 YouTube 界最有名的阿里这样。然后你就打完他，他就是一个跟我一样是医学生，嗯，然后他是剑桥大学的医学生，他现在已经医生了，但那时候是医学生。然后他，对，然后他就是个有一个 YouTube channel， 然后他也有 Podcast， 然后他自己也有创业这样子，他就是个超级斜杠的。高才医医生这样子、嗯，所以呢，所以他思考方式就会跟很多的呃医医学生或者医生不一样。所以我从很多的可能我们学校老师身上，或从同学身上，可能就得不到这方面的思维。那他其实从他的这个经历中告诉我说，你虽然是读医学医学系，可能很忙，可能几乎没有时间，但是你还是有办法去做到一些。你原本想不到的事情，像他同时，因为他的像他的创业不是那种随随便便的创业，他是可以赚很多很多钱的那种，嗯、对他超有钱，就是因为他的创业非常成功，对，然后他的 YouTube channel 好像应该也是有，每期应该有百万百万订阅，对，他是百万 YouTube，
0: 一百三十三万，立马查到對，
1: 对，所以就是他不是小，就是不是做个兴趣而已，他是真的是一个事业，所以这也让鼓励我说，我虽然是很忙的医学生，但是还是有办法做到这些事情，对。
0: 我觉得你这、嗯、这,这段话其实提醒了蛮多人，是说，呃，你的生活圈或是有没有一个 r o 都还蛮重要的、嗯，他怎么样建立你去做选择的一些判断，就是包括可能我们人生一路走来，我们做很多选择、嗯，然后很多选择其实是随机的或是无意识的，像是我们选了什么科系，选什么科系是一个选择，要不要读大学，要不要休学，其实可能也是另外一个选择。可能就是在这些种种选择之中，我们如果没有足够的资源，我们可能就会很难、很全面的判断，去知道说自己该怎么样选是对自己最好的。嗯、所以我觉得，包括你怎么样培养一个好的生活圈，然后能够提供你很多的资讯，然后找到一个 r o l m o d 我觉得这还蛮重要的。嗯,嗯然后我自己的话，我也分享一下大学阶段怎么样影响我的一些能力。好了、嗯，呃，我自己大学的时候是，就是我。因为我很讨厌就是体制的学校，就国高中那种要读书的生活，然后到大学之后，我就觉得好像是一匹脱缰的野马，终于找到草原的感觉嗯嗯。我就会觉得我很想要去尝试非常多的事情、嗯，设了很多那种 checklist， 到时候可以跟大家分享。就是可能也许包括我要参加很多社团啊，我要去嗯嗯呃我要去实习、比赛、打工。嗯那时候就是，我觉得给我一种蛮好的感觉，是好像当我去做，然后我有时候就会得到一些回馈，然后他就会增强我再去做的动力，所以我会变得很有行动力。包括我现在想到很多事情就去执行，这个行动力，我其实觉得是我大学的时候培养出来的。行动力很重要，因为很多人他们都觉得说，为什么？呃，没有惜才的人我，我这么好，为什么他都不试才？就是说，哎、欸，我很多 idea 啊，嗯、然后我好好的想法，为什么都没有被采纳？因为可能他没有行动力，他没有把它化为执行出来。可能他觉得我有个好的 podcast 的企划，可他没有实际的去做、嗯，他没有做一些很辛苦、很费的，可能剪片这些很落魄的事情，嗯、或是很很花时间的事情。对对,对所以其实行动，我觉得蛮重要的。嗯、对，然后。其实说真的，就是大学阶段的思维影响蛮多，像刚刚提到的广告跟心理的思维、嗯。然后另外就是我自己觉得，其实应该培养的是、嗯、批判思考表、表达能力、沟通组织力跟问题解决这几,、嗯、这几个能力。嗯，我觉得它是实际上跟未来职涯接轨上面会蛮运用到的一些技能。嗯、对，然后我觉得批判思考让你去。不会像酸民一样，就是看到一件事情的表面，反而你可以去思考说，嗯、那被害者是这个立场，那加害者呢？嗯、加害者的故事是不是另一个版本？哦、然后说嗯，嗯，所以大家以为的事情的面向有一个概念，就是说什么？他在讲说，每个人都用自己的主观在说故事。嗯，那你听到的故事的版本跟现实的客观到底差了多少？对,对,对，我觉得很多时候。嗯包括你前面提到的那个什么哲学批判思考，我觉得这这这都是批判思考的范畴、嗯。我觉得这还蛮重要的，就是现在的社会很需要。然后表达能力的话，其实就是你在职场上面，你一定要把东西讲很清楚、嗯。就是包括你问问题都是，就你今天可能要 brief 给别人一个东西，你要 brief 给客户、给你的同事，嗯、你今天讲一个很不清楚的东西。像最近很好笑，我有个朋友也是做 PM 的，然后就是我们就有职业病，就是可能有一有一群朋友就说，哎、欸，我最近要跟朋友吃饭啊，什么的，你有没有呃有没有推荐什么热闹的餐厅？然后就有那个朋友就会说：“你的 brief 不够明确，无法无法帮你找寻。请问是几个人？多人是多多少人？然后热闹是你们是什么类型的聚会？然后你们想要你们预算在哪里？就是他其实需要一个很清晰的资讯。嗯、那你可能在职场上面，你就是要尽可能的想到呃，你的资讯够不够全面？你要怎么样清楚的表达，让大家非常的知道你的重点，还有你想表达的内容是什么？嗯。然后虽然这样跟朋友讲话。可能会被讨厌，平常不要再跟朋友讲话、嗯
1: 。对我，我非常同意。就是你刚刚一开始提到说实践力的部分，跟你后来提到这几个，呃，可以算是同一件事吧。就我觉得第一个是你要怎么把你的事情，你想想的事情、想的 idea 变成真的，嗯、包括你刚刚讲 briefing， 就是你要怎么把你的 idea 变成一个可以看用看的，或者是用听的就可以知道你到底在讲什么，而不是大家用猜你在讲什么。然后让大家可以把这个东西做出来，这也是一个非常非常非常重要的一个能力。因为我现在自己，呃，像大学有团队，然后我自己也在其他地方也是带其他的团队。那这时候呢，我心中的 idea 要怎么可以变成大家可以付诸执行的指示，这个比我想象的难很多。因
0: 为对，呃、因为大家不是。那你心里面回冲，所以就很难理解到你真的想要的东西是什么。嗯
1: 、真的真的。
0: 而且要化为大家听得懂语言，真的超难的。嗯嗯嗯所以其实我觉得我们在大学的时候受挫是好的，嗯、呵呵<笑><笑>就可以提早知道说这部分真的很需要，很需要加强。嗯哎，那你觉得呢？你自己觉得在大学阶段应该要培养的实力是什么呢
1: ？我自己根就是根深蒂固体悟到一个很重要的。东西叫做我自己定义啦，就不知道有没有真的这个字叫心灵韧性。有真的吗有、這個？真的
0: 有，就是我们会说有些人很有韧性
1: 。嗯，对，有点像你可以说是某种像是抗压性，反正我觉得它是比较综合性，就是说今天你可以把你的心灵的内部的思思呢，跟外在的环境，就是尽量的把它分开，也就是说外面大风大浪，然后什么事情都做不顺。但是你内心还是可以像平静，就是平静如水
0: 。哇，这个真的是很需要修行哎、嗯
1: 。对，就有点像修行，我觉得是有点像修行。嗯、但是这个也就是一种经验所淬炼、淬炼出来、磨练出来的一个结果。就是你不管遇到什么事情，你都可以稳如泰山，对吧、啊？那我觉得这个除了都是经验之外啦，我觉得最重要就是大家可以理解，就是说人生最低的地方就谷底。你最惨最惨就谷底啊！啊如果你走过一遍，你就知道是什么样子，你就不会下次再遇到类似的状况，你就不会那么害怕，就不会那么恐惧。我觉得我现在经过了很多的挫折之后，慢慢可以，当然我不敢说我已经到什么呃极高境界，但是至少面对大部分的挫折，我都可以是第一时间就。不慌，这样子、嗯。
0: 现在突然有一个消息来说，大学问要倒了，请问你<笑>第一反应会是什么？<笑>去抗压性练习
1: 。要怎么怎么个倒法？<笑>你说你觉得是
0: ？开开那个查理开始逻辑逻辑思考怎么个倒法？要怎么样应对、嗯？然后用什么样解决方式？
1: 对，就是我觉得第一个我会问的是说，<笑>倒了之后会怎么样？会会很惨吗？会有什么后果？对我，其实，在另外一集我有谈论到。就是面对这种突发状况或者各种挫折的时候，嗯、力力对你，你你要有三个步骤，你可以去分析这个问题，对吧？那所以第一个就是我们考虑是说，哎，今天倒了，或者任何困难都一样，就是这个问题最惨的情况是什么？嗯，对，所以倒的话，就好像也还好啦，就还活得下去，对不会危机，也没有那么惨。像我自己，虽然我现在还不是医生，但是哎，未来如果医生的话，那至少我有一份呃工作。就算好，我今年没有是没有医生，没有考上执照，那至少我家里还有一些钱，还可以够我活一,一小段时间。那这段时间我是否还可以找寻其他的呃可能性？对，所以我觉得就是如果你思考说啊倒了就这样，好，那你想说那还好，我至少还有一一个呃弹性空间可以去应对这样子。嗯
0: ，我觉得理性有时候是在。哦、呃，让你面对一些比较重大挫折的时候，可以不、嗯、不至于恐慌化的被情绪淹没的一个方式，嗯嗯、就是像刚刚你在讲的时候，就感觉到你的那个理性脑就开始突然跳出来，就就在开始运作、嗯，想说哦，那我可以怎么做，可以怎么解决这件事情？然后现在局面是怎么样？对对,對。但有可能有些人会一开始会先吓到，或是会有点灾难化思考，就是哦，大学问倒了。然后就开始灾难化，怎么办？完蛋了，我的人生毁了。就是我做经营这么久的事业、嗯，我的投资全部白费，我是个烂人，就开始吧，就是你知道，无限循环
1: 。对对对。就是
0: 就可能被情绪淹没，就就炸掉这样子、嗯。所以其实有时候理性，它会帮助我们可以比较回归常轨，或是帮助我们功能还能够正常运作、嗯嗯嗯。但我还是觉得蛮难的。有时候在遇到真的很大的挫折的时候，难免都还是会有一个冲击吧。对对,
1: 对。掉一下书袋啊，就是说，我们的感性的那个脑，其实就是你遇到挫折的时候，它永远都会在那就你永远会恐惧，你永远会有这些情绪。但是如果今天你的理理性够强的话，它是可以抑制这部这个部分的活动，也就是说，这个活动永远不会消失。你不能透过经验去呃把它变成没有，它还是会在，只是被抑制掉了。对，就是他这种本能，像是如果今天你是远古人类，你在大草原上看到狮子，你就会恐惧害怕，这叫、個、激他能够帮助你逃生，对，對其那個、激嗯激起你逃生的那种本能，对吧、啊？啊，其实我们跟远古人类的 DNA 都差不多，我们没办法去改变那个大脑结构，但是我们因为有理性的这个存在，我们可以去把这个部分压压制一下啦。
0: 哇，不愧是医学系的学生，我真的觉得很棒哎、欸。<笑>这时候就是，那个心理有时候是太讲求那种太讲内在的东西、嗯，就是有时候就是需要这种那个脑的结构来帮我们科普一下、嗯，全面化一下那个资讯。嗯、<笑>我最近在学变态心理学，真的超痛苦，我觉得天啊，那个神经回路的部分怎么回事，我看不懂。<笑>拜托来帮我做作业。<笑>哇！灾难化思考、啊，怎么办？我做不出作业<笑>
1: ，<笑>被挡掉也没有，也不会怎么样<笑>。对，被挡
0: 掉呢，不过就是重修嘛，都花半年没事<笑><笑>。还
1: 好啦，还好<笑>。
0: 这这大歪楼<笑> ，OK， 我觉得蛮好的。我其实还蛮同意，就是挫折忍耐力真的对于每个人来说都还蛮必要的，因为反正人生总是会有挫折，怎么样去忍受这件事情？就顺便跟大家分享一个我蛮喜欢的学派，叫做 R E B T 理性理情治疗、嗯。我觉得跟你的调性很像，你应该会喜欢。啊、真
1: 的、哦、好，它就
0: 是一个透过理性批判的方式，然后来验证自己的认知。嗯，因为很多人会有一些，嗯、呃，有一些错误认知。就假设可能我没有达到我我妈的期待，我就是个烂小孩，我就是不好的。嗯，嗯就是其实这个认知是错的，就是他、嗯、他没有达到他妈的期待。可能就会向你就开始问哦，你可能就会说那是达到没有达到什么期待，是什么事件？然后是一次吗？还是很多次？所以你就会发现哦，其实这种时候可能他只是发生一个事件，可能他他妈就是希望他去读去大学念某一个科系，他反抗了，就回到我们今天的主题，然后他就会觉得说，呃，我没有遵照我妈的指示，所以我是不好的。那这时候李晴就会问他说，所以你认为？你一次没有符合妈妈的期待，你就是一个不好的人、嗯。所以一个人一定要每一次都符合自己妈妈的期待，他才是好人嘛、嗯。就是类似这样，他会不断推演，然后让你去反思说，哦，所以你的信念其实是你假设的一个够好的人，他妈的什么要求他都要答应、欸，哎，每一次要求，这可能吗？就会让他去。批判思考一下，他自己的信念跟那个不理性的假
1: 设是不是对的？哦，对，有点像剥洋葱的感觉，就一层层剖析你的这个思想，这样子。
0: 对，就还蛮有趣的、呃。我觉得这这个学派最近算是帮我蛮多的、哦嗯。嗯，我觉得每个人有时候都会有一些非理性的假设。嗯，我们刚刚讨论那个灾难化嘛，就是倒了就完蛋。然后就其实哦，所以你觉得你的事业？失败了一次，你的人生从此就没有救了，是吗？就是其实他就会有一个理性批判思维，是不是觉得蛮适合
1: 你的？嗯、对，我觉得这是的确是可以研究的一个<笑>一个方向。<笑>对,啊<笑>对啊，我觉得
0: 用这个方式就可以哦、呃，让我们发现说、嗯、哦，其实好像不用这么夸张，或者好像其实有些事情也没有这么严重。嗯。嗯。好，那我们后面呢可以再聊一下大学的主修啊。因为你前面还有提供一个很客观的数据對對對，你觉得呢？你觉得大学主修要修喜欢的呢，还是跟未来职场有关的
1: ？嗯，对、啊，那我就来剖析一下好了。来，你那种 R E B T 是,是？<笑>没错，来 R E B T 记得很好，<笑>啊、记忆力满分、啊。你要先了解说大学对自己的意义是什么，因、就、为、是、你期待大学能够给你什么样的资源，这样子。那每一个人答案不一样的时候，你选择主修当然都不一样。所以，例如说，你第一个可能你在高中时期你没有好好探索自己的职业，然后你可能也对你未来想要干嘛其实也没什么概念。那这时候你可能是希望透过大学的资源去寻找一个你比较能够锁定的人生目标的话，那也许你的主修可能就要选一个相对你有兴趣，只是相对你有兴趣而已，但是呢，它的出路可能比较广，可能可以去探索不同的东西的这种科系。对，那这这可能就是这种类型的人他需要做的选择。对，那如果你今天可能是你在高中之前就探索自己的未来，所以你对于某个领域可能相对比较热忱。那这时候我们就要去思考说，哎，你在大学读的科技是不是可以帮助你追寻这个梦想或追寻这个热忱？那如果是你觉得还好，其实没什么差，那也许你甚至可以选择不用去读读大学。例如说，你可能喜欢呃缝纫啊，或者是烹饪啊，对你想要追求这样的一个一个事业的时候，那读大学也许虽然可能有相关的科系啊，但是我们都知道这些相关科技可能对于你未来职业、啊、不是那么一定是绝对必要，所以你可能就选择哎、欸，那我就不读大学。那如果你还是想要读大学的话，那你是不是就可以选择一个呃，可能就单纯你有兴趣，就可能跟职业没什么关系。对对对，哦，听起来就
0: 是会先了解一下大家究竟读大学的那个目的是什么，对,对然后再去思考一下说，说、嗯、读大学到底，假如说你有热忱的话，你有一个你很 passion 的东西，那它是不是一定非得要透过大学的这个阶段来帮你达成？嗯，还是其实有其他的方式？可以让你达到相同的目标，所以其实好像厘清目的跟目标这件事情蛮重要的。
1: 对对，对。就是你
0: 现在在哪里，你为什么要做，跟你未来想要到达哪里、
1: 嗯，是一
0: 个还蛮好的思考的准则。那、嗯、你就可以一层一层去厘清说你要到的地方，然后你可以常去质疑自己是不是只有这个方式，还是有其他的方式
1: 。嗯，对对啊，呃，医学给我的的东西，它不是只有那个医学知识。对他有的像你刚刚提到那种思维，就是我会很理性去分析很多事情，我会去质疑他。因为像医学，我们现在讲求是实证医学，我们讲求是证据。那证据背后的逻辑是什么？就是你每次遇到一个东西的时候，你就会思考说：，哎，有没有有没有东西可以证明他讲是对的？或者有没有什么证？会问一些问题去说，去试探说是不是可以证明他是错的？这样子，对对对。我觉得这样的理性的思维也是从医学的教育去慢慢去培养出来的
0: 。我觉得真的听起来你还蛮理性的，那你会觉得你想要培养一些感性吗？开一段差题
1: 。真的，我我我觉得蛮需要那种感性，就是像是我今天才念了我们制作人一下，所以我还蛮理性的。<笑>我可能如果我比较感性，也许我会有那种 compassion 或 empathy 这样的啊，我比较没有。對我就是就事论事这样子。哎
0: 、欸，不过其实不能这样说，呃、因为感性有时候也要分是那种同理的感性，还是情绪化的感性。呃、如果情绪化的感性，他就骂人，他不是讲理，他可能就会说你有病吗？你猪吗？之他可能就會开始啪啪啪情绪用词，开始生气
1: 。工作
0: 上感觉大家还是会就比较偏向就事论事
1: 。对，我觉得蛮就是我不会，我也不会就是对他生气，只是我就是对于他今天的某个行为，我觉得。哎、欸，我觉得不要检讨，对，不应该讲，就讲了对。OK， 嗯
0: ，了解。制作人在旁边，制<笑>作人表示现在三三条线很紧张，<笑>被被查理偷偷那个<笑>在节目上面偷偷爆料，<笑>跟大家分享一下。我前面有提到，我自己设了一个 to do list 的部分，然后还有怎么样。透过这个 to do list 培养上述的一些能力，那这只是我自己的个人分享，没有没有代表说每个人都一定要追求这个 to do list。嗯，像我们刚刚分享，我觉得查理分享的很好，是思考自己的目的是什么。对,對那因为每个人的目的跟想要达到的地方不一样，所以每个人的方向不一样。嗯。那我自己的话，我是想要外宿，然后我想要去体验一次智商，跟就是参与社团，还有演戏，嗯，然后办联谊跟活动。嗯，然后你看我土土历史没有谈恋爱，<笑>大家如果想要听那个谈恋爱主题的话，可以到大学问里面听我跟查理讨论了一整集大学的恋爱。嗯、对对对我自己觉得外宿跟智商这两件事情影响蛮多的、嗯，超推荐大家一定要去智商，因为智商是学校里面特有的资源。就是你、嗯、你想想，呃，你未来就是花一个小时，你就要花一千五的事情，在大学你可以。就是无限免费的使用，你不觉得很赚吗？嗯、学费又赚回来了。对。然后，然后我觉得智商，呃，我相信大家现在比较不会污名化智商、嗯，就是不会觉得说好像有病才要去、嗯，反而就是可以知道说是一个自我探索历程、嗯。包括我觉得，包括我前期很多大学一开始很多想做的事情没有行动力的时候，也是透过智商，然后让我比较探索到，哦、嗯，探索到我到底怎么样做可以。为什么我会没有行动力？然后被什么卡住了？怎么样可以更有行动力？嗯，然后包括可能我过去在做大学科系选择的时候，呃，其实我就是属于听了我妈的话的那一个。我可能在两个科系中做选择，可是我可能我妈比较希望留在台北、嗯，我就可能不知道那时候不够成熟，被情绪勒索，<笑>然后就觉得哈没关系，我就去。当这样子。嗯、呃，有一个没有那么甘愿的心情的时候，发生了不顺遂的事情，我就会想要责怪我妈，我就会觉得哦，是她害的。嗯，所以这个情节就是也在大学的时候影响我很多。那也是很感谢资商的这个资源，我觉得后来有帮我就是度过，或是比较安然的找到一个调试的方式。然后外宿的话，其实哎、欸，你有外宿过吗
1: ？外宿，我都住宿舍。就是、宿哦，那就是外宿啊。哦、宿 OK， 那
0: 你你自己觉得外宿有培养你什么能力吗？与是，隔绝我，我觉得
1: 还好，<笑>真的吗？我觉得就是比较，就是反正还是宿舍还是很乱。
0: <笑>你没有觉得你自己就是感觉很有能量吗？<笑>就是自己一个人可以想做什么做什么、嗯？我觉得
1: 的确是，呃，你外宿之后，你就要去呃了解自己的生活形态是什么，然后慢慢去调整。因为以前是可能爸妈住家，就是一起住家里的话，他就会叫你说啊。呃就是关灯啊，睡觉、啊、这样子会催你这样。那、啊、现在没有人催的话，你就要自己去有自律，去把事情做好
0: ，就是偏向一个独立自主的能力吧對對對對對。因为大学其实也是很挑战独立的能力啊。你要自己独立安排你的所有时间、嗯，你究竟要把十分之九的时间拿来耍费，还是拿来学习？那也是 depends on you。嗯、那你要决定呃，你外宿的时候你要怎么样规划跟调整你的生活，我觉得这也是你的一个你如何生活生存的能力。我自己觉得这两件事情就是特别想分享一下、嗯、哦，还有一个，其实我觉得我自己私心想分享是演戏、嗯，就是我那时候演了一个舞台剧、嗯，我就觉得我自我实现了
1: <笑>，真的、哦？为什么？
0: 因为我就一直很想要演戏看看，就是小时候一直有个什么演员梦、哦，想红之类没有<笑><笑><笑>然，然后然后觉得哎、欸，好想要这当当当演员看看，在舞台上，嗯、然后经历了这一段之后，觉得好，发现我真的有点障碍<笑>。<笑>但是 ，anyway， 我就觉得我自我实现经历了这个历程，我就觉得哇，嗯、人生无憾这样。所以我觉得，如果大学是一个有很多时间，你其实如果有一件事情，其实很需要花时间培养，或是需要花大把的时间去酝酿、累积的话，我其实超推荐在大学的时
1: 候做。嗯嗯。对，因为
0: 出社会很多时候就没有那个时间，嗯，去这样子，
1: 嗯，培养了。对对对
0: 。你呢？你有没有什么 to do list 想分享给大家？
1: 我自己哦，我自己比较没有什么 to do list 啦。我觉得我比较像是做到什么，然后发现有什么我不足，然后把这个当目标，所以我不会一开始设定呃一个 to do list 这样啊。像我自己的话，我觉得像我现在 to do list 好了，就是学习怎么样当一个领导者。对，就像我自己，因为我自己创业的话，就是需要呃当一个领导者角色去处理各种大大小小的事情。那领导者他不会自己把事情做好做出来，他会是，呃，把事情呃规划好，让其他人做。那这个会跟我以前的 training 就不一样，对，所以我要学习怎么样当个领导。那领导除了把事情规划好、安排好之外，你也要怎么样跟团队沟通，要怎么样让团队呃有有士气，可以让团队去把事情做好，让团队成员。觉得他们做的事情是有意义的，我觉得这个就是身为领导者需要的呃能力，或者说你要学习怎么去做的一件事，这样。嗯对对，我
0: 觉得这个其实，在假如说你当社团干部啊、嗯，或者是你去一起发起或组织一件一个活动，嗯、其实是可以做到这样的事情的对对对，对，就是包括可能之前我去做了一场联谊啊，或者是办了当了一个活动的一个某个活动负责人，嗯、然后在大学的时候，其实有很多这样的机会去尝试，让你担任这个角色、嗯，然后你就可以从中发现自己。呃，到底擅长什么，不擅长什么？不过我还蛮好奇的。你说你在做一件事情的时候，你会发现你哪边要补足的？你,你是怎么发现这件事情？嗯、对
1: ，我觉得这就是呃，在做事情的时候，你要保留一个回馈机制，就是让对方可以说他觉得怎么样。像在我们的团队，我们永远是可以直接呛我的，对，就是你你不你觉得我哪里做，你可以跟我说，我觉得不行，这样子。对，这是这个回馈机制是，呃，你跟不管是团队内的文化，你跟你朋友之间的文化也是一样，你朋友应该也要可以很明确的跟你讲，他觉得你哪里需要改进。我觉得这也是算你自己要有那个气气场，或者你要有那个 feel， 让对方愿意去给你回馈。那这样的话，你也可以比较知道说自己哪里不足这样。
0: 嗯， 我还蛮同意 的， 就是在心理里面回馈也是重要 的， 因为你其实很多时候你以为的你自己跟别人看到了你跟你怎么跟别人相 处， 其实往往都是有差异的。所以其实透过别人的 feedback， 你才可以比较知道自己盲点在 哪， 然后你也可以透过。就是可能也是因为你散发出一种你愿意接受、嗯，
1: 对对对，这些
0: 的你很乐意，甚至你乐意，你欢迎，嗯、然后别人才会真的愿意跟你说这些话、嗯。对对，真的要像是查理这样子的话，真的要去问一下自己有没有准备被抨击，然后对于那些抨击，你会不会有没有准备接受它，还是你会玻璃心碎一地这样？嗯，呃、我觉得很多人。在大学阶段还蛮在意别人的看法的、嗯，可能不一定有那么有办法接受别人的一些负面评价。那我觉得这可能是，嗯，因为他们会过度扩大这些负面评价、嗯，觉得好像我一个地方没做好，就是我全部的人都烂掉了，跟我们前面提到那个灾难化思考很像、嗯。对啊，所以我觉得，呃，可以想一下说，你其实一个地方没做好，你是发现一个你可以做的更好的点。你其实人有很多面相，然后你在一个面向的某一个地方还可以更好，嗯、那这也不代表你整个人就是都是个烂人什么的。嗯、我所以我觉得这是也可以自己帮自己做一些心理建设。嗯，好，那因为时间关系，我们最后就是在讲这一题是大学的时候、啊，我们的专业啊，应该要走深呢，还是走广？因为我们刚刚提到好多好多大学要具备的能力啊，嗯、然后刚刚跟一些思考方向，你怎么想呢？嗯
1: 我自己的假设会是说，大家认为你应该是目的是让大家让你自己觉得人生很充实嘛？然后我们再看就是说，那教育体制的话，有些科系是专业科系，像是医师啊、药师、律师、护理师啊等等的。那有些是没有什么科技限制，像如果是做工程师，呃，或者是做金融业等等的话，就是很多人都可以去尝试这这一块这样子。对，然后所以第一个问题就是说，你的科系是专业科系吗？如果是的话。什么叫试？就是说你
0: 门槛是一定要透过大学才大学的学历才能够
1: 。对对对，就是你可能是这个执照不容易考。那如果是的话，就是说代表你可能这是某种特极高的专业嘛。所以这时候呢，你可能要在这个专业当中去寻找让你满足快乐东西。例如说，只要当医生好，那就找一个某一科的医生，你觉得特别有兴趣，类似这种感觉。当然，你还之后还是可以跳槽到其他领域啦。但是，如果你是专业科技的话，我觉得是可以这么做。那如果不是的话，那不是代表说你这个这个科系它就是给你比较多的选择。所以呢，这个科系能够提供你，你可以先提前储备一些实战或经验能力的一个平台，一个一个经验这样子。这个科系的目的是这样，不是让你考一个执照。所以这个时候呢，你应该要要主动的去培养这些实战力。然后你你的做法可能会是先大量的去尝试不同领域，在这科技最后找一个你相对有兴趣去 focus 在那个地方，这样子。对对，我觉得就是分析你先你的科技属于哪个那哪种性质，然后再去决定你该怎么做。对对
0: 对。哇，我觉得你这个嗯、这段话真的非常有逻辑。我已经看到那个差异的稿，它就是完全是一个、嗯。很像逻辑思辨，他就分了式，然后是下面还有就是在列一点，然后它还分了一个否，很像是那个那个什么速插图，像插出来，<笑>然后啪炸开那个逻辑的部分，很很。<笑><笑>我觉得我们的观众就是今天，<笑>我们今天用了很大量的理性脑，然后跟查理学习到了很多理性的部分。然后我觉得你提供的资讯跟面向也是很好的一个一个资讯，就是可能。到底是不是一个需要像在在大学里面投入这么多才能取得的一个专业，还是说可能像是举例来说，你刚刚讲的那个否，可能是像我的广告系之类的、嗯，就是啊、呃，我我可能有可能做业务，有可能做行销，有可能做企划或文案，就是他它,它的领域范畴很广。那怎么样在大学这个阶段呢，去了解说这是不是我要的？如果不是的话，我能不能早点去探索下其他的？嗯、那如果是的话，我要专进在哪边？就是这些都是一些很好的方向，嗯，好，那今天真的就是希望能够透过这样的对谈，让我们听众啊都可以。如果大学生的话，大学生们听众可以了解一下，我们大学的时候啊，还可以再做一些什么样的尝试，跟还有什么样的能力可以培养，然后还有建立一些不同的思维。嗯、那我也很感谢今天呢，查理来跟我们聊天，就是跟真的是让我的那个理性脑大爆棚。<笑><笑>然后大家如果喜欢听查理聊天的话，就真的很欢迎到他们的节目，到大学问，嗯、还有他们的 IG， 跟他们的一些脸书跟其他的社群媒体去追踪他们，听他们说说话。那查理还有没有什么想跟观众分享的
1: ？嗯，我觉得就是大家记得去听我们节目啦，对吧、啊？那我们就刚刚提到，我们制作人其实非常努力的去找寻社会当中不同的素材，还有呃主题，去让大学生充实自我。对，然后我们听众虽然是。大学生为主啦，但是我知道很多是高中生或是刚出社会，我觉得这些资源都可以帮助你们非常的多
0: 。哇，你的年龄层真的偏年轻哎、欸。嗯，对。我年龄层大概是二十五到三十五岁。<笑><笑>那大家可以就是如果小孩很早说话、嗯，或是分享给兄弟姐妹
1: 。<笑>好
0: 啊，那我很谢谢你今天来，那、嗯、我们今天就先到这边，我们下集再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。